0: 경영학자들은 우리가 수행하는 어떤 프로젝트가 성공하기 위해서는 반드시 필요한 세 가지 M, 3M이 있다고 말합니다. 첫째가 man, 사람이죠. money, 돈이죠. 재정, 그 다음에 management, 경영, 관리하는 지혜라고 할 수가 있습니다. 이것은 한 공동체가 시도하는 작은 일에서부터 한 나라의 경영, 심지어 하나님의 나라 경영에도 예외가 아닙니다. 오늘 본문을 보시면 학사요 제사장이었던 에스라가 새로운 나라의 건국의 비전을 갖고 바벨론으로부터 시온의 땅으로 돌아올 때 하나님께서는 에스라를 통해 하나님 나라의 비전을 실현하기 위해서 세 가지 은혜를 베푸십니다. 세 가지 은혜. 그 첫째가 인적 자원의 은혜. 그와 함께하는 사람들을 주신 것입니다 둘째가 재정의 은혜 그리고 세 번째가 지혜의 은혜였습니다 그래서 우리는 이세 가지 사람과 재정과 지혜를 은혜의 세 가지 방편이다 이렇게 부르도록 하겠습니다 자, 이제 이세 가지가 있어서 에스로와 함께 돌아온 이스라엘 백성들은 그 당시에 성전 건축과 민족 재건이라는 시대적 과제를 실현할 수가 있었습니다. 오늘날에도 하나님의 나라에 헌신하는 모든 사람들은 이세 가지 은혜를 기대해야 하고 또 기대하고 기도하는 자들에게 이 은혜를 주시는 하나님을 신뢰할 수가 있어야 합니다. 자 그런 의미에서 우리는 이 하나님이 주시는 은혜의 세 가지 방편을 좀더 자상하게 묵상해 보도록 하겠습니다 오늘 본문 에스라 7장의 마지막 대목은 이 은혜를 입은 에스라가 성전 회복의 과제를 실현하게 하신 그 하나님을 소리 높여 찬양하고 있는 내용입니다 짧으니까 본문 27절 28절을 같이 읽겠습니다 시작! 우리 조상들의 하나님 여호와를 송축할지로다 그가 왕의 마음에 예루살렘 성전을 아름답게 할 뜻을 두시고 또 나로 왕과 그의 보좌관들 앞과 왕의 권세 있는 모든 방백의 앞에서 은혜를 얻게 하셨도다. 내 하나님 여호와의 손이 내 위에 있으므로 내가 힘으로도 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 나와 함께 올라오게 하였느니라. 여기서 중요한 대목은 은혜를 얻게 하셨도다. 바로 이 대목이에요. 은혜를 얻게 하셨도다. 따라서 하세요. 은혜를. 얻게 하셨도다. 옆에 사람들에게 그 은혜 얻으세요. 이렇게 한번 인사하세요. 그 은혜 얻으세요. 자, 그렇다면, 에스라가 한 나라를 세우는 과정에서 입었던 이 은혜의 방편들이 무엇입니까? 첫째로, 다시 한번 첫째가 뭐예요? 맨, 네, 사람입니다. 사람. 자, 에스라가 입은 첫 번째 은혜는, 여기 우리가 방금 읽은 28절에 의하면, 이스라엘 중에 우두머리들을 모아 함께 시온의 땅으로 올라오게 하셨도다. 이 우두머리는 리더다 이 말이죠. 지도자들을 에스라와 함께 할 지도자들을 붙여주셔서 그들과 함께 시온의 땅으로 돌아올 수가 있었다는 것입니다. 다시 말하면 에스라와 더불어 함께 성전을 건축하고 나라를 재건할 수 있는 함께 할 지도자들을 리더십을 제공하셨다는 것입니다. 그래서 에스라는 그들과 더불어 엄청난 시대적 프로젝트를 감당할 수가 있었던 것입니다. 여러분이 에스라 계속해서 이 8장을 보시면 요 8장 딱 들어가자마자 1절부터 굉장히 복잡합니다. 대부분 1장 못지않게 그보다 더 복잡합니다. 수많은 사람들의 명단이 이름이 기록되고 있습니다. 그들은 바로 에스라와 함께 바벨론으로부터 시온의 땅, 이스라엘 땅으로 귀한한 지도자들의 명단을 소상하게 밝히고 있는 것입니다 자, 자 그들이 함께 돌아올 수 있도록 그 당시에 실제적으로 그렇게 그 조건을 용이하게 만든 것은 그 당시 전세계 가장 강력한 통치자 페르시아의 왕이었던 아작사스다 왕이 조소를 내렸기 때문이에요 그런데 그배우의 하나님이 그렇게 역사하신 것이죠 자, 그 조서의 내용이 어떤 것인지 7장 12절 13절을 함께 같이 읽어보겠습니다. 다 같이 시작! 모든 왕의 왕 아닥사스다는 하늘의 하나님, 율법의 완전한 학자 에스라에게 조서를 내리노니 우리나라에 있는 이스라엘 백성과 그들 제사장들과 레위 사람들 중에 예루살렘으로 올라갈 뜻이 있는 자는 누구든지 너와 함께 갈지어다. 야닥사스타 왕은 하나님도 안 믿는 왕인데 그러나 하나님 안 믿어도 하나님이 그 사람을 감동할 수 있잖아요 그래서 너와 함께 할 사람들을 데리고 가라 명령을 내린 거예요 자 그래서 이제 에스라가 무려 1,800명을 데리고 바로 시온의 땅으로 돌아오게 되는 것입니다 유명한 중국 내지 선교의 전설적 개척자였던 허슨 테일러가 자주 했던 말 가운데 이런 말이 있습니다. 하나님의 방법은 사람이다. 하나님의 방법은 사람이다. 하나님은 사람들을 통해서 역사하신다는 거예요. 한번 따라서 해보세요. 하나님의 방법은 사람입니다. 옆에 사람 쳐다보고 당신이 그 사람입니다. 한번 해보세요. 당신이 그 사람입니다. 네, 하나님은 사람들을 통해서 하나님의 뜻을 이루시고 또 그렇게 하기 위해서 한 지도자를 감동시켜 그를 통해 하나님의 프로젝트가 가능하도록 사람들을, 일꾼들을 붙여주신다는 것입니다. 그게 얼마나 축복이에요. 하나님은 절대로 혼자 하게 하지 않습니다. 하나님 나라의 사역의 본질은 그런 의미에서 솔로 미니스트리, 솔로 사역이 아니에요. 언제나 한결같이 팀 사역입니다. 혹은 팀 리더십이라고 말할 수가 있습니다. 자, 하나님께서 하나님의 아들이신 예수님을 이 땅에 보내셔서 이 땅에서 하나님의 나라의 일을 펼쳐갈 때에도 예수님 혼자 하시지 않았어요. 예수님은 혼자 할수 있는 분이죠. 그분은 하나님이시니까. 신성의 거룩한 능력이 있으니까 그분이야말로 사람들의 도움이 필요하지 않는 홀로 모든 것을 할 수가 있는 분임에도 불구하고 예수님도 혼자 하지 않으셨다는 것입니다. 집중적으로 몇 사람과 함께 하셨어요. 1 2 명. 제자들 부르시고 그들과 함께 팀이 되어 복음의 사역을 하나님의 나라의 일을 이루어 가시잖아요. 자, 그리고 그12 사람을 선택하기 위해서 하나님이, 참 하나님의 마음에 맞는 그 일에 꼭 필요한 사람들을 주시기 위해서 예수님이 기도하십니다. 그냥 사람들을 12명 아무나 뽑은 것이 아니죠. 자, 바로 그 대목을 누가 복음 6장 12절 13절에서 읽도록 하겠습니다. 같이 읽어보십니다. 시작. 이때 예수께서 기도하시러 산으로 가사, 밤이 새도록 하나님께 기도하시고, 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니, 밤새도록 먼저 기도하셨어요. 하나님, 꼭 필요한 사람을 보내 달라고. 그리고 그 열두 명과 더불어 동역하심으로 세계복음화, 세계선교의 그 기초를... 만드신 것입니다. 그 열두 명이야말로 예수님과 함께한 세계 보음마 사역의 드림팀이었다. 이렇게 말할 수가 있죠. 그들이 완전한 사람은 아니에요. 그럼에도 불구하고 그들은 필요했던 동력자들이었던 것입니다. 사람이 중요하지 않습니까? 그래서 흔히 우리 한국당에서 많이 우리가 사용하는 고사성어 가운데 인사가 만사다. 인사 만사라는 말을 자주 사용하지 않습니까? 실제로 지나간 역사 속에서 위대한 일을 성취한 지도자를 보면 그 곁에 좋은 사람들이 있었어요. 좋은 참모, 좋은 인재들이 함께하고 있었던 것을 볼 수가 있습니다. 결정적으로 역사에 어그러진 족적을 남긴 사람들을 보면 그 곁에 별로 질이 안 좋은 사람들이 함께하고 있었던 모습들을 볼 수가 있습니다. 이런 경우에 인사, 만사가 아니라 인사, 망사. 아, 인사가 망사죠. 모든 것을 망치는 것이에요. 그래서 우리가 지도자를 위해서 기도할 때 지도자들만을 위해서 기도해서는 안 돼요. 이 중보 기도의 중요한 핵심 가운데 하나는 어떤 사람을 위해서 기도할 때그 사람만 위해서 기도하는 것이 아니라 그 사람 주변에 함께할 사람들 을 위해서 기도해야 합니다. 특별히 리더를 위해 기도할 때 그렇습니다. 그런데 예, 우리가 박근혜 대통령을 위해서 기도할 때박 대통령을 위해서만 기도해서는 안 됩니다. 그와 함께할 좋은 사람들을 그 곁에 붙여달라고 실제로 이 박근혜 정부의 리더십에 대해서 우리가 안타까워하는 것이 인사가 제대로 되지 않은 것 같아 우리 마음에 커다란 부담이 있잖아요 기도해야 돼요 우리가 기도할 책임이 있어요 제발 좋은 일꾼 좋은 사람 좋은 참모가 그 주변에 모여들어 함께 이 중요한 시점에 이 나라의 역사의 한 마당을 이끌어달라고 기도할 책임이 우리게있다는 것입니다 비판만 하지 말고 기도 좀 하세요. 네, 기도해야 할 책임이 우리에게 있는 것입니다. 우리가 시정을 이끌어가는 시장을 위해서 기도할 때도 시장만을 위해서 기도할 것이 아니라 그 곁에 좋은 일꾼, 좋은 사람이 함께 함으로써 제대로 시정을 펼쳐갈 수 있도록 기도해야 합니다. 단임 목사님 위해 기도하실 때도 단임 목사님만 위해서 기도할 것이 아니라 함께하는 우리 동역하는목사님들 위해서 기도해 주셔야 돼요. 그래야 더불어 함께 이 일을 감당할 수가 있는 것입니다. 여러분의 여러분 남편을 위해서 기도할 때 남편만 위해서 기도하지 마시고 남편의 직장, 남편의 일터에서 제발 우리 남편이 좋은 사람들과 함께하도록 좋은 사람과 어울리고 좋은 상사와 만나서 일하고 또 좋은 친구들과 만나서 어울리도록 좋은 영향을 받고 줄수 있도록 여러분이 기도하는 것을 아내들은 잊지 말아야 합니다. 우리의 자녀들 위해서 기도할 때도 마찬가지죠 학교에 다니는 우리 자녀들 위해서 기도할 때 우리의 자녀들이 학교에서 좋은 친구 만나도록 그리고 좋은 선생님, 좋은 스승 만나도록 기도하는 일 하십니까? 이거 중요한 것입니다 그래서 예수님이 우리에게 항상 하나님의 나라를 위해서 기도할 때 한결같이 끊임없이 일관성 있게 주님이 강조하신 기도 제목 가운데 하나가 뭐냐 면 추수할 일꾼 보내달라고 기도하라고 마태음 9장 38절이죠? 같이 읽어보겠습니다 다 같이 시작 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내어 추소서하라 하시니라 맞습니다 좋은 사람, 좋은 일꾼이 있어야 하나님 나라 일이 펼쳐지지 않겠습니까? 사랑하는 여러분 우리가 하나님께 구할 은혜의 첫 번째 방편 그리고 실제로 에스라에게 첫 번째로 주셨던 은혜의 방편이 사람들이었습니다 좋은 사람들을 그 곁에 함께 하신 일이에요 저와 여러분도 정말 좋은 사람, 좋은 동력자들, 좋은 동지들 이런 은혜가 우리에게 함께 하도록 기도하시기를 주의 이름으로 축복합니다 자 이제 은혜의 두 번째 방편 첫 번째 방편은 사람이고 맨두 번째 방편이 뭐예요? 머니 재정입니다. 재정. 자 하나님이 에스라에게 첫 번째로 주신 은혜, 사람이었어요. 두 번째로 주신 은혜, 재정이었습니다. 머니, 돈이었습니다. 여러분, 실제로 우리가 어떤 일을 시도할 때그 필요의 우선순위에 언제나 돈이 오지 않습니까? 돈 없이 되는 일이 있습니까? 제가 가까이 친구처럼 함께하는 우리 장로님 가운데 다니면서 경영, 청지기 세미나를 많이 하시는 김동윤 장로님이 계세요. 우리 교회도 다녀가셨어요. 이분이 쓴책 가운데 아주 걸작인데, 지금은 절판이 되었습니다만은, 책의 제목이 뭐냐면, 예수님 다음으로 돈이 좋아요. 근데 이게 책 제목을 다 읽은 것이 아닙니다. 작은 글씨로 맨 앞에 있는 것이 중요해요. 솔직히 말하면, 솔직히 말하면, 예수님 다음으로 돈이 좋아요. 아, 솔직한 말이 아닙니까? 그 말이 틀렸습니까? 여러분은 돈안 좋아하십니까? 자 돈의 필요를 제대로 하는 사람들에게 돈의 축복이 함께하실지어다 아멘하는 사람들에게만 돈의 은혜가 베풀어지기를 주의 이름으로 축원합니다 그 사람들에게만 돈 벼락이 임할지어다 이제 아멘이 커지네 이제. 예. 그래서 우리가 뭐니뭐니 뭐니 해도 뭐니라고 그러잖아요 네. 우리 손주들을 감동시키는 것도 다른 것이 아니에요. 할머니의 머니예요. 머니. Money. 네. 예. 우리 약삭빠른 며느리를 감동시키는 것도 시어머니의 시어머니예요. 머니. 네. 네. 우리 늙은 장성한 자녀들을 감동시키는 것도 이땅 없이 나오는 어머니의 어머니예요. 머니. 그것도. 네. 인생을 살면서 속상한 일 중에 하나가 우리 호주머니에서 슬그머니 빠져나가는 머니잖아요 그것도 그런데 우리가 돈에 대한 실제적인 경험과 고백은 돈의 속성이 뭐냐면 돈을 쫓아다닌다고 해서 돈이 내게로 오지는 않더라는 것입니다 맞습니까? 네. 그래서 성경은 가르칩니다 성경은 뭘 가르치냐면 돈도 하나님이 주신다 믿으세요? 돈도 하나님이 주시는 거예요. 조금 전에 언급한 제가 중국 선교를 개척했던 허슨 테일러가 남긴 명언 가운데 이런 말이 있습니다. 하나님의 방법으로 하는 하나님의 일에 하나님의 지원, 하나님의 서플라이가 결핍한 적이 결코 없다. 아주 놀라운 명언이에요. 영어로 원문은 그렇습니다. God's work done in God's way never lacks Gas supply. 네, 하나님이 기뻐하시는 일그 일에는 하나님의 서플라이가 결핍한 일이 결코 없다. 네. 허슨 일러 선교사가 창설했던 선교 본부가 C.I.M. China Inland Mission인데 나중에 이름이 바뀌죠 O.M.F.로. 지금도 O.M.F. 선교회는 지금도 액티브하게 활동하고 있는 선교부입니다. 그런데 이 선교부는 창설자인 허슨 테일러의 원칙을 따라서 이 선교회에 속한 서, 선교사들의 선교 프린스프를 가리켜서 믿음의 선교, 페이스 미션이란 단어를 씁니다. 페이스 미션, 믿음 선교. 이분들은 선교사로 나갈 때도요. 자, 내가 어떤 지역으로 가는데 거기서 살려면 미니멈, 얼만큼이 필요하다. 그러면 하나님, 저를 그 장소로 보내기를 기뻐하신다면 미니멈으로 필요한 그 재정을 허락해 주십시오 그래서 그 재정이 공급되면 하나님이 정말 그곳으로 나를 보내시는구나 확신하고 그 다음에 가요 또 어떤 프로젝트를 시작할 때에도 하나님 이 일을 하려면 최소한도 이 정도는 필요한데 하나님 그 재정을 주시겠습니까? 그 재정이 확실히 내게 주어진다는 사인을 보았을 때 비로소 그 일에 착수합니다 함부로 하지 않고 이게 믿음의 선교예요 사람들에게 구걸하고 호소하고 그러기보다도 우리는 하나님의 주권을 절대적으로 신뢰하고 하나님이 원하시는 일에 하나님이 공급하실 것이다 그래서 믿음으로 하나님을 의지하고 선교를 행하는 것 이것을 가리켜서 그들은 페이스미션 우리의 삶에도 이런 페이스미션이 필요한 거죠 안 그렇습니까? 자 오늘 본문에 보면 이제 에스라가 성전 건축의 비전을 가지고 바벨론 땅에서부터 팔레스타인 땅으로 하나님의 사람들과 톱으로 돌아옵니다. 시온으로 돌아옵니다. 자 그때 아닥사사 왕이 조소를 내렸잖아요. 사람들도 함께하라. 붙여주시고. 자 그런데 또 이어지는 말씀. 7장 16절이야 20절까지를 한번 교독해 보겠습니다. 16절 제가 먼저 읽고 다음 절 여러분이 읽으시고 20절까지 교독하겠습니다. 16절 제가 먼저 읽습니다. 또 내가 바벨론 온토에서 얻은 모든 은금과 및 백성과 제사장들이 예루살렘에 있는 그들의 하나님의 성전을 위하여 기쁘게 드릴 예물을 가져다가 17절 8절에요그 나머지 은금은 너와 너의 형제가 좋게 여기는 일에 너희 하나님의 뜻을 따라 쓸지며. 19절입니다. 20절 다 같이. 그 외에도 내네 하나님의 성전에 쓰일 것이 있어서 내가 드리고자 하거든 무엇이든지 궁중 창고에서 내다가 드릴지니라. 쉽게 말할까요? 필요한 거다 갖다 써라 이 말이에요. 왕이 그런 명령을 내렸어요. 하나님도 안 믿는 왕이. 네, 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 그렇다면 사랑하는 여러분, 중요한 것은 뭘까요? 돈이 아니에요. 지금까지 돈이 중요하다고 해놓고. 네, 돈이 중요한 것이 아니에요. 중요한 것은 뭐냐면 정말 하나님이 나를 기뻐하시는가? 또이 일을 나를 통해서 이루어지기를 정말 기뻐하시는가? 그것이 중요한 것이에요. 그렇다면 사랑하는 여러분, 우리가 고민할 것은 돈 고민할 필요 없어요. 돈 고민이 아니라 내가 하나님의 사람 됨이 하나님이 쓰실만한 하나님이 축복할 만한 하나님이 나를 통해서 그런 일을 펼쳐갈 만한 사람이 되었는가라는 나의 하나님의 사람 됨을 고민해야지 돈 가지고 고민해서는 안 된다 이 말이. 에요 중요한 것은 저와 여러분이 정말 하나님이 기뻐하실 만한 사람입니까? 하나님이 축복하실 만한 사람입니까? 나를 통해서 이 일을 펼쳐가기를 하나님이 기뻐하실까요? 그게 허슨텔러의 명언의 의미예요. 하나님이 기뻐하시는 일에는 하나님의 직원이 결핍하지 않는다. 중요한 것은 내가 하나님이 기뻐하시는 일을 하고 있어야죠. 하나님이 기뻐하시는 사람이 되어 있어야죠. 페이스미션이란 말이죠. 그래서 이 미션의 원칙을 붙잡았던 모든 사람들은 그런 인생을 살았습니다. 살았습니다. 부족하지만 저도 페이스 미션으로 사는 방법을 저는 제 아내에게 많이 배웠어요. 마누라에게 많이 배웠습니다. 제가 딱 결혼을 했는데, 결혼했을 때제 아내가 저희에게 시집으로 왔을 때는 우리 집에는 있는 것은 빚밖에 없었어요. 빚밖에 없었습니다. 동생은 여섯, 제가 장남이죠. 네. 우리 부모님은 빚지고 어디로 가는지도 모르고. 자, 그런 집안의 장남에게 여러분 같으면 시집 올 용의가 있다, 없다. 난 그래서 장가 못 가는 줄 알았어요. 근데 정신 나간 여자 하나가 시집을 오더라고요. 네. 자, 아무것도 없는 집에 왔단 말이에요. 빚밖에 없는 집에. 근데 저를 놀라게 한 사실은 제 아내가 걱정을 하지 않는다는 사실이에요. 걱정도 안 되냐, 그러면. 자기가 시집 오기 전에 기도했는데 하나님 음성을 들었대요. 내가 책임진다. 그분이 책임진다고 그랬으니까 책임지시겠죠 뭐. 그리고 걱정을 안 하는 거예요. 나는 걱정을 안 하는 이런 여자를 보고 걱정이 되는 거예요. 나는 그래도 되더라고요. 다 되더라고요. 잘 살았어요. 참잘 살았어요. 자, 허슨 테일러가 저 유명한 조지 멜러가 그리고 저도 좋아했던 바로 페이스미션의 대표적인 성경의 약속의 말씀 뭔지 아세요? 필리포서 4장 19절이에요 다 같이 읽겠습니다 시작 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 뭘 채워주신다? 쓸것 욕심까지는 아니에요 욕심은 아니에요 쓸것 영어로는 need 내 필요를 채워주리라 필요한 거 채워주신다는 거예요 믿으십니까 여러분? 우리가 하나님의 기뻐하시는 사람이 되면 그리고 하나님이 기뻐하시는 일을 하면 주님은 반드시 책임지시고 필요를 채워주실 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서 재정을 부어주시는 거예요. 돈을 그 일을 할수 있도록 주시는 것이에요. 그것이 은혜의 두 번째 방편이다 이 말이에요. 이제 세 번째 방편. 첫째가 뭐예요? 사랑. 맨두 번째가 머니, 재정. 세 번째가 지혜입니다. 지혜. 시온의 땅으로 돌아오는 에스라에게 하나님이 베푸신 세 번째 은혜의 방편은 지혜였습니다 자, 7장 25절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 25절 다 함께 시작 에스라여 너는 내 손에 있는 네 하나님의 지혜를 따라 네 하나님의 율법을 아는 자를 법관과 재판관을 삼아 강 건너편 모든 백성을 재판하게 하고 그중 알지 못하는 자는 너희가 가르치라 여기 네 하나님의 지혜를 따라 이 대목이 나오죠 하나님의 지혜를 따라 하나님이 에스라에게 지혜를 주셨어요 그러면서 말씀하시기를 내가 너에게 준그 지혜를 가지고 재판도 하고 내 리더십을 발휘하라 이 말이에요 사랑하는 여러분 이제 돌아온 새로운 이 땅에서 성전 건축을 지휘하고 새로운 사회를 건설하는 책임을 맡은 에스라에게 가장 필요한 것이 뭐겠습니까? 지혜죠 지혜입니다 자, 오늘 말씀은 바로 그런 지혜 그런 하나님의 지혜, 하늘의 지혜를 하나님이 에스라에게 선물로 주셨다는 것이에요 은혜의 방편으로 지혜를 주셨다는 것입니다 여러분, 여러분과 제가 오늘 살고 있는 이 시대를 가리켜서 우리는 지식화의 시대 혹은 정보화의 시대라는 말을 합니다 그런데 여러분, 지식보다도 정보보다도 더 중요한 것이 뭘까요? 지혜입니다 어떻게 달라요? 자 지식을 가졌습니다. 정보를 획득했습니다. 나 그거 가지고 일이 되는 것이 아니에요. 그것을 가지고 분별해서 어떻게 사용할 것인가. 분별하는 일, 판단하는 일, 그것이 바로 지혜예요. 그것이 바로 지혜인 것입니다. 사랑하는 여러분, 수많은 고급 정보와 지식이 널려 있는 이 세상 속에서 아직도 수많은 사람들이 곤고한 세상살이를 하고 있는 이유는 무엇 때문일까? 지혜가 없기 때문에 그래요. 지혜가 없기 때문에. 가정경영 잘하려면 나라경영 잘 되려면 무엇보다 중요한 것 그것은 지혜입니다. 하늘의 지혜인 것입니다. 그런데 여러분 지식은 정보는 인터넷 들어가면 얻을 수 있지만 학교에 가서 교육받으면 지식과 정보는 획득할 수 있지만 지혜는 어디서 얻습니까? 야구보서 1장 5절은 우리에게 그 대답을 일러줍니다 자 야고보서 1장 5절 다 같이 읽습니다. 시작 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후의 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 믿으십니까? 뭘 통해서 지혜가 와요? 기도하면 구하면 이 말이에요. 구하면 하나님이 주신다는 거예요. 자 그런 지혜를 구해서 기도해서 제일 수지맞은 인생 누굴까요? 수지에 사는 사람들은 알아야지. 그런 지혜를 구해서 정말 수지맞는 인생을 산 대표적인 인물 누구예요? 솔로몬. 네, 솔로몬 지혜의 사람 솔로몬. 자, 솔로몬이 왕위에 즉위할 때 기도합니다. 하나님이 묻습니다. 내가 너한테 뭘 줄까? 지혜를 구했어요. 하나님이 얼마나 기뻐하신 줄 아세요? 바로 그 대목을 열왕기상 3장 11절 12절에서 읽어보겠습니다 다 같이 읽어요 시작 이에 예, 하나님이 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하며 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 내네 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라. 할렐루야. 네 하나님이 너무 기뻐하신 거예요. 네가 지도자로서 무슨 부귀 영화, 장수를 구하지 않고 지혜를 구하는구나. 참 마음에 든다. 네가 구하지 않은 것도 내가 다 주마. 그리고 지혜를 주셨다고. 전무후무한 리더십을 발휘하는 지도자가 되었다고. 사랑하는 여러분, 이런 솔로몬의 지혜가 얼마나 필요한 세상입니까? 새로운 세상 시온에 돌아와 지도력을 발휘하게 된 에스라에게 하나님은 그가 에스라에게 베푸신 그 무엇보다 지혜, 선물로 주신 지혜, 이제는 그 지혜를 따라 살아야 한다고 오늘 당부하고 계신 것입니다. 지식은 공부로 얻지만 지혜는 기도로만 얻는다. 잊지 마시기를 바랍니다. 우리가 하루하루 직면하는 수많은 선택의 마당에서 우리가 정말 기도하고 그 일을 감당한다면 가정살이 하루하루 그 수많은 일들을 기도하며 감당한다면 우리의 직장, 일터에서 다가오는 수많은 스트레스도 불구하고 순간순간 기도하며 하나님의 도움을 구하며 그 일을 감당할 수 있다면 우리의 가정살이, 우리의 직장살이 얼만큼 달라질까요? 나라를 경영하는 이들이 무릎 꿇어 한순간순간 중요한 결정 앞에 하늘의 지혜를 구하고 하나님의 지혜를 구하며 나라를 경영한다면 이 나라 얼만큼 달라질까요? 제가 첫 번째 미국 유학을 할 때, 뭐, 가난하게 갔으니까, 뭐, 그냥 공부만 할수 없고, 조합을 갖고 공부를 해야 되는데, 신학교 청소를 했습니다. 제가 유학 가서 첫 번째 얻은 조합, 청소부입니다청소부 네. 아, 나쉰줄 알았더니 쉽지 않아요. 그 복도 청소를 하는데, 그 기계가 그냥 이게 막 뛰고 그러니까 처음에, 이거 왜 이렇게 뛰나? 아내보다 처음하니까 <웃음> 얼마나 힘든지 몰라. 요 복도 청소를 한동안 했습니다. 그랬더니 그 다음에 이 감독관이 그 다음에 그보다 조금 더 이제 책임을 더 주는 거예요. 복도 청소는 이제 다른 쫄병에게 맡기고 너는 이제부터 사무실 들어가서 청소를 하래, 사무실. 교수님들 사무실. 나는 그럼 열쇠 주세요. 다 잠겨있으니까. 나는 열쇠를 굉장히 많이 줄줄 줄 알았어요. 뭐, 다 사무실, 교수님들 방에 열쇠가 똑같지 않을 거라고 생각을 했단 말이죠. 열쇠 뭉치를 줄 것을 기대했는데, 열쇠를 달랑 하나 다딱 줘요. 아, 이걸로 다 열립니까? 그러니까, 다 열린대요. 그게 마스터키래요. 마스터키. 아, 요런 걸 마스터키라고 그러는구나. 정말 해보니까 다 열려요. 신기하더라고요. 여러분, 인생의 마스터키. 네. 하나님 나라의 마스터키 뭘까요? 지혜예요, 지혜. 하나님이 주신 지혜. 그 지혜만 가지면 다 열릴 것입니다. 모든 상황이 열릴 것입니다. 모든 문제가 풀릴 것입니다. 하나님의 지혜, 하늘의 지혜 얼마나 중요해요? 근데 이 지혜는 하나님이 은혜로 주시는 거라고. 하나님이 은혜로 주시는 거라고. 그러면 그 은혜는 어디서 와요? 은혜를 주시는 분은 하나님이죠. 그리고 하나님의 아들 예수님 여러분, 하나님이 우리 예수님을 이 땅에 보내실 때 뭐라고 선포한 줄 아세요? 자 요한봉 1장 16절을 읽어보세요. 다 같이 요한봉 1장 16절 다 함께 시작 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 예수님 이 땅에 뭘 가지고 오셨어요? 은혜 위에 은혜. 수많은 은혜를 가지고 오셨어요 그분은 은혜의 주님이에요. 은혜를 주시는 마스터가 우리 주님이에요 그래서 여러분과 제가 그 주님 앞에 사로잡히면 그의 은혜로 충만하면 사랑하는 여러분, 모든 것은 저절로 따라올 것입니다. 사람들도 주어질 것입니다. 돈도 주어질 것입니다. 지혜도 주어질 것입니다. 여러분, 이 은혜의 주님이 오늘 우리의 삶에 중요한 것은 우선순위가 되어 있는가? 그렇다면 인생의 가장 중요한 질문은 오늘 뭐냐 면돈 문제도 아니고 또 다른 어떤 궁금한 수수께끼도 아니고 이제 예수 그리스도가 내 인생에 초점이 되어 있는가 정말 내가 그분으로 충만하면 그분이 내 인생을 통치하면 그분의 은혜가 임하면 그의 은혜가 임하면 사랑하는 여러분 그 은혜의 방편으로 그 은혜가 주어지는 것을 따라서 함께 사람도 재정도 지혜도 주어지지 않겠습니까? 그러므로 사랑하는 여러분, 오늘 이 은혜의 주님을 구하는 저와 여러분이 되시기 바랍니다. 이 여름철 은혜의 주님으로 충만하면 얼마나 좋을까요? 그리스도로 충만한 이 계절. 그래서 그리스도의 은혜에 잠겨 사는 인생, 그의 은혜로 붙들림을 받는 인생. 그러면 우리는 이렇게 찬양할 것입니다. 주님, 이제 저는 아무것도 원하지 않아요. 주님이면 됐어요. 다른 무엇보다도 그리스도가 내 은혜의 근원이 되셔서 내 삶을 통치하는 삶, 이 놀라운 은혜가, 이 진짜 은혜가 여러분과 저의 생에 충만한 이 계절이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다